0: Letras Libres presenta Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Aunque no fue para nada un esquema planeado, las últimas tres entregas de Cine Aparte tuvieron algo en común. Fueron comentarios de películas que contienen temas o personajes de la mitología del horror, pero que muy claramente utilizan las metáforas de esos universos para describir fenómenos muy humanos, muy terrenales fueron películas de horror conceptual, digamos. Fue el caso de His House, del director británico Remy Wicks, donde un par de refugiados lidian con recuerdos fantasmagóricos que se materializan en su nueva vivienda. Fue el caso de Relic, de Natalie Erika James, que compara la demencia senil con una especie de posesión maligna. Y fue el caso de Aquelarre, de Pablo Agüero, que aunque no es una película de terror, justo muestra la otra cara de la moneda habla de cómo históricamente se recurrió a la invención de relatos sobrenaturales para reprimir a hombres y mujeres que se rebelaban ante las instituciones feudales y eclesiásticas en la Edad Media. Pensé en detener esta inercia y en esta entrega girar hacia otra dirección, pero yo he disfrutado seguir la corriente, espero que ustedes también, así que me voy a permitir agregar un título más a este hilo de películas, que entretejen lo individual y lo social con lo mítico y con lo sobrenatural. Vamos, todos los géneros fantásticos son metáforas de lo humano, pero estas películas hacen muy explícitos sus significados y no por eso dejan de ser muy buenas fábulas de, de horror. La película que creo complementa muy bien las anteriores es La Llorona, del director guatemalteco Jairo Bustamante. ...varias veces en los comentarios me habían sugerido hablar de ella... Y yo respondía que quería esperar a que se estrenara en México... ...pero esto no ha sucedido, así que creo que llegó el momento de, de comentarla... ...sobre todo porque desde 2019, que fue cuando se estrenó en el Festival de Venecia... ...ha recorrido varios festivales, ha obtenido una veintena de premios... ...eso me hace pensar que muchos de ustedes ya han podido verlo... ...tengo esa impresión y de que en cualquier caso es posible encontrarla... ...en el vasto mar de Internet. Como... Es el caso de las películas que, que ya mencioné, de las últimas entregas. En La Llorona hay un componente muy anclado en la realidad y hay un componente mítico. El componente anclado en la realidad es la referencia al llamado genocidio guatemalteco, genocidio maya, que ocurrió en los primeros años de la década de los 80 en Guatemala, por supuesto. Fue una masacre cometida por el ejército, ordenada por el entonces dictador Efraín Ríos Montt, la historia que se narra en La Llorona, en la película, tiene lugar 30 años después, cuando un personaje, un dictador, ex dictador octogenario, llamado Enrique Monteverde, que por supuesto está basado en Ríos Montt, es sometido a juicio por su responsabilidad en esa masacre. Algo que ocurrió en la realidad, en el 2013, cuando se sometió a juicio a, a Ríos Montt. A quien quiera ver un, un trabajo exhaustivo y riguroso sobre... El, este genocidio. Le recomiendo mucho el documental El Buen Cristiano, de la directora Isabel Acevedo. Se puede ver en la plataforma Filmin Latino. Da un panorama muy completo tanto del de genocidio como de los hechos alrededor del juicio, incluyendo las declaraciones de los sobrevivientes de, de la masacre y los argumentos que presentó en su defensa Ríos Montt. La película de Jairo Bustamante recrea escenas de, de este juicio, Incluso se escucha el personaje de Enrique Monteverde lavarse las manos y afirmar que el, los abusos cometidos en contra de indígenas fueron una consecuencia de la guerra civil que se libraba en El Salvador en esos años y no un genocidio ordenado por el gobierno. Sin embargo, y como se ve en la misma película, casi un 40% de los masacrados eran mujeres y niños, es decir, no formaban parte de la guerrilla. Esto, entre otros hechos que desmienten la, la versión oficial. Todo esto para decir que la película, en sí misma La Llorona, la ficción, informa al espectador de su contexto histórico, pero su trama... ...principal ocurre en un espacio imaginado por Jairo Bustamante... ...que es el espacio de lo doméstico y de lo familiar... ...no de las víctimas, sino del, del perpetrador. La acción ocurre en los días previos y posteriores al juicio... ...a Enrique Monteverde, al interior de su casa... ...donde vive acompañado de su esposa Carmen, de su hija Natalia... ...de su nieta Sara... ...y en donde es atendido por empleados domésticos de origen maya, algunas de, de estas empleadas incluso han servido a la familia desde, desde los años del genocidio. Y es en este ámbito de convivencia doméstica en donde se va a manifestar ese mundo espiritual y esos personajes arquetípicos que suelen ser proyecciones de, de miedos y de angustias. En el caso de La Llorona lo que se manifiesta es el regreso y la venganza de los miles de exterminados por el dictador Monteverde. El relato mítico, entonces, que va a funcionar como catalizador para la reflexión histórica, es el que se anuncia desde el título mismo. Es el nombre de la película el que anticipa que tarde o temprano la figura de la Llorona va a encarnar en uno de los personajes, que va a ser muy fácil de reconocer, incluso por su nombre propio, que no es algo tan obvio como la Llorona, es otra cosa que tiene que ver con la naturaleza de esta mujer. Si no conocen la leyenda de la Llorona y quieren hacerlo a través de la película, es buen momento para dejar de escuchar la reseña y quizá, si así lo desean, regresar después. Ahora, si decidieron quedarse, sabrán que la leyenda de la Llorona existe prácticamente en todos los países de Latinoamérica con algunas variantes. En esencia de lo que habla es del alma de una mujer que deambula sin rumbo, lamentando, lamentando a gritos la muerte de sus dos hijos, a quienes ella, ella misma mató. En versiones prehispánicas se dice que la Llorona recorre ríos. En versiones coloniales se le describe recorriendo calles. En todo caso se le asocia con agua porque se dice que mató a sus hijos ahogándolos en, en un río. ¿Por qué los ahogó? ¿Por qué ahogó la llorona a sus hijos? La leyenda no proporciona una respuesta única y es ese misterio dentro del misterio lo que ha posibilitado tantas, tantas relaboraciones. En unas versiones se dice que una locura temporal la llevó a matarlos, en otras se dice que esta locura fue posterior y consecuencia del infanticidio. En todo caso, y algo que, que me parece fascinante la leyenda, es que se asoma un culpable, un causante de este infanticidio, que no es la propia Llorona. De una manera muy vaga se sugiere que esta mujer mató a sus hijos como reacción a un agravio. Y es por eso que el fantasma de la Llorona se percibe como vengativo. Es una figura que causa terror, más allá de el hecho de que es un alma en pena y esto causaría miedo, por decirlo menos pero también porque es alguien que, sin decirlo, amenaza con, con castigar a alguien. Y quise mencionar este atributo vengativo de la Llorona porque es central en el retrato que hace de ella Jairo Bustamante. Como decía, es muy claro el momento en el que se aparece en, en la película, no adelanto más, pero es claro tanto por sus orígenes misteriosos, nadie sabe bien de dónde viene, por lo poco, pero muy significativo que deja ver de su biografía y por los... Eh, acontecimientos inexplicables relacionados todos con agua que ocurren en la casa a partir de, de su llegada. Y aunque no es un personaje amenazante a primera vista, o no con todos con quienes convive, eh, va quedando claro que tiene una misión para la cual incluso busca aliados dentro de la familia, dentro de la familia misma. No es la primera vez por supuesto que se da una interpretación histórica al mito de La Llorona. Hay versiones, por ejemplo, La Mexicana que eh, asocian a la Llorona con la Malinche. Y entonces se dice que es una mujer que llora arrepentida por haber traicionado a sus hijos, a los aztecas, por haberlos entregado a los españoles, entre comillas traicionar y entregar, porque me estoy refiriendo no al personaje histórico, sino a una de las caracterizaciones que se hacen de la Malinche. La Llorona de Jairo Bustamante no se presenta como una mujer que traiciona a su etnia, todo lo contrario. Pero al igual que las versiones que la equiparan con la Malinche, se trata de una película que interpreta esta leyenda a la luz de la opresión de clase, racial y eventualmente de género, que se dio con la colonización. Cuando, cuando hablé de la película His House, de Remy Weeks, concluí diciendo que perfectamente se prestaba para una, un análisis desde una perspectiva psicoanalítica, y eso mismo apecaría idéntico a la Llorona. Creo que más allá de la vigencia o caducidad. ...del psicoanálisis ortodoxo o para el caso de las ideas de Sigmund Freud... ...hay muchos conceptos en esa teoría que, que se, se prestan muy bien... ...son muy lúdicos, se prestan muy bien para el análisis literario... ...y también para el análisis cinematográfico... ...sobre todo aquellos conceptos relacionados con lo reprimido... ...con el inconsciente, con la imaginación... ...en el caso de La Llorona, por ejemplo... Queda casi ilustrado el concepto de el retorno de lo reprimido que, según el psicoanálisis, es la manifestación en sueños o en alucinaciones de aquello que en algún momento se expulsó de la conciencia. Si uno lleva la noción de lo reprimido a un nivel social y colectivo, pues está pisando ya en tierra firme en la tierra de la historia de la América Latina, ya sea que se hable de colonización o de las dictaduras del siglo XX. Y viéndolo así, pues no se me, no se me ocurre un, un ejemplo más hermoso, más poético, del El retorno de lo reprimido, que la figura de una mujer, que una mujer fantasmal que busca vengar a sus hijos, justo en la casa de quien la sometió. Y eso es justamente La Llorona de Jairo Bustamante, ojalá la puedan encontrar. La siguiente semana se conmemoran los llamados días santos, que se traducen en días feriados, y nosotros nos vamos a dar en esos días un pequeño descanso. Vamos a estar de vuelta el jueves 8 de abril, y desde ahora los invito para que me acompañen en lo que será una siguiente entrega de cine aparte. Hasta entonces, y espero que ustedes también descansen. ¿Planning for your next trip?